0: Ya está abierto, construyendo Pueblo organizado, tomando el destino Nuestro en propia mano. Nos metieron un acuerdo estos CTM Un acuerdo truqueros en ese 15N Se sentaron en la mesa Con los asesinos Y firmaron con la sangre de nuestros vecinos La jugada está más que clara Y está para dividirnos Metenos la cuña, confundirnos Desmovilizarnos y engrupirnos otra vez Hola,
1: estamos al aire
2: Sí, estamos la Hola, idea. hola.
1: Hola. Estamos a la hola, aire. Neis, hola, Hola. Vamos a pasar a hola, Ren. Hoy hola, día nos acompaña el Seba, como siempre. Seba, ¿cómo estáis?
2: Hola, Neis. Todo bien. Todo bien, gracias.
1: Y eh, nuestro querido Capu. Eh, hola. Informativa. Capu, Capu, como le decimos nosotros. Así que hoy día vamos a estar um, haciendo este programa de opinión, noticias y, y no sé, ¿qué más? Po? Ah, porque es la forma también de soltar y de decir lo que nosotros pensamos. Así que opinión y noticias. Eh, movidita la mañana, eh, estábamos con, viendo lo de Orpis hoy día Jaime Orpis eh, que luego de una larga, larga, larga travesía, eh, la justicia lo ordena. Todo esto a raíz de el caso Corpesca, que nace también eh, con el, de la mano del caso Penta y Sokimichi, ¿cierto? En donde el fijardo ahí estaba eh, investigando estos casos y da con Corpes, Financiamiento ilegal de la política, ley Longueira, eh, una ley que Longueira celebraba que llevara su nombre, pero con financiamiento ilegal. Así que vamos a estar conversando acerca de, de eso, entre medio, Orpiz o un ataque al corazón, al miocardio, habló de que era muy buena persona, el ministro de justicia también lo avaló, entre otros personeros de la UDI, recordar que pasó 40 días en la cárcel, si ¿Sí es que se le puede decir a la capitán Java donde su señora salió hablando de que era casi eh, injusto que la tuvieran que realizar cuando ella entraba a ver a su esposo. ¿Se recuerdan de algo
3: del caso Corpezca, chicos? ¿Bien? Sí, sí. Ahí <ríe> un chiste, por final. Como siempre, como todas las cosas. Que, ah, bueno, el, el primer condenado por la por, la, por el financiamiento ilegal de, de campañas políticas. El primero en la historia de Chile. ¿Cómo puede ser? Imagínate, qué terrible. Como si nunca pasara. Así que un poco chistoso y marca un precedente, como si hoy día la fiscal Chong, sí, marca un precedente, pero también marca varios precedentes en realidad, yo creo. Como uno de los principales es como que, claro, estos tipos hacen como seis fraudes al fisco, siete o ocho, diez, y al final tienen cinco años, se les conmutan. Llegaron los tres, si es que se les conmutan dos, después que pagan una, unos 20 millones, no sé qué, Corpesca paga 500 millones más y ahí termina, se acabó. Y bueno, y Corpesca sigue ahí, Orpi después se va a su parcela a hacer quién sabe qué. La otra personaje, no me acuerdo, recuerdo el nombre, eh, la, la del primo. Marty Sassy. Sassy. Ahí también, como pagando 20 millones de multa, llorando en la corte porque los encuentran culpables y, después, y ahí terminó. De aquí a dos años nadie se va a cortar. Bueno, como
1: el caso con Jovino Novoa, pues muy pocos se acuerdan qué pasó, eh, o con por ejemplo Fulvio Rossi, que Fulvio Rossi, Rossi también está de la mano en el caso Corpesca, porque sí. eh, recordar que en 2016 junto con Orpis, eh, bueno, antes del 2016 tramitaba una ley, un artículo que pusieron en esta ley de pesca y que esa ley ayudó a Corpesca a ganar miles de millones de pesos. Gracias a ese artículo que ellos pusieron. O sea, ellos dos pusieron ese artículo. El querido apuñalado Fulvio Rossi.
2: Auto, auto apuñalado.
1: Auto apuñalado, sí. sí.
2: Auto Por un apuñalado. migrante
1: que le vio la mano, pero fue de espalda Y bueno, ¿para qué y recordar? después ese, se, se evaporó.
2: Que... Y después se evaporó ese inmigrante.
1: Exacto. Así que. Eh, Seba, ¿y tú, ahí? ¿Qué te recuerdas mira, del cómo.?
2: Mira, yo lo. lo... O sea, recordemos que Jaime Orpis eh, lleva 10, 12, 13 años recibiendo aportes reservados. De hecho, si lo recordamos, creo que el año 2009 o 2010 fue el senador que más aportes reservados recibió para la campaña de, de esa época. Entonces estamos hablando de un tipo que tiene una trayectoria en la cual ha recibido dineros ilícitos de parte de, de las empresas. Y obviamente sus votaciones han ido a la par con lo que le han pedido sus financistas. Por ello, eh, me parece que igual la sanción de 5 años es muy baja. Pero recordemos que en un primer momento se estaban pidiendo 11 años, se rebajó a 5, y de esos 5, como decía el Capucha, le van a conmutar todos los días que estuvo en la llave. O sea, son 1.300 días. Lo que significa que le estarían quedando entre 500, 600, más el arreglo, pobrecito. No es mucho lo que estaría dentro de la cárcel Orpiz. Y lo otro que tenemos que, que ver es si efectivamente va a estar en ella porque recordemos que también, aparte de los 264 millones que recibió, eh, también tenemos el, lo que ha ocurrido con sus, sus propias empresas, con la Corporación La Esperanza, que supuestamente es una entidad sin fines de lucro para la rehabilitación de personas drogadictas, la cual recibía cerca de 3.300 millones de pesos en los últimos dos años. Entonces lo que alegaba eh, dentro de todo esto Orpiz es que no tenía dinero, que estaba en la quiebra. Estamos hablando de un tipo que tiene negocios, que por ejemplo la corporación El Maiten le genera 680 millones de pesos anuales. Entonces el tipo lo que ha hecho durante todo este periodo es simplemente mentir. Se Yo ni, ni siquiera creo que el infarto haya sido real, no le creo. Sí,
1: pero Recuerda que el fraude al fisco, ¿por qué fue? ¿Se acuerdan ustedes ¿Por qué, por qué el fraude al fisco? Fueron las facturas. Pero fuera de eso, fue porque él contrataba, entre comillas, asesores para el Parlamento cuando era senador y les generaba boletas, pero nunca entregaron las asesorías. Entonces, esa Exacto. plata era boleta falsa. Como yo contrato al capu, capu la radio te va, va a salir plata de la radio, pero tú me devolvís la plata a mí. Y esa iba para mí, o sea, iba para él, personal. Plata del Estado, que el Estado le pagaba a estos asesores fantasmas entonces ahí también está el fraude del fisco y es o sea, una millonada de plata que, que eh, sepo, vamos a, a ponerlo como si fuera la vecina que si lo hiciera, bueno, sería criminalizada sería apuntada y estaría enterrada en la cárcel esa es la realidad, pero acá con Orpin pasó y hubo un poco de bulla pero más que eso, nada ni una cosa y las asesorías que le entrega Corpesca según él que cuando se desdice está también en, en que enlaza esta, esta empresa o este, eh, esta institución antidrogas o de rehabilitación diciendo que a Corpesca le entrega como asesorías de prevención de drogas eh, y otras. O sea, utiliza hasta eh, una empresa que se supone que es sin fines de lucro para recaudar dinero para el personal, no mismo, solamente para su campaña política.
2: Lo mismo hizo con Senda y con los fondos Sense. Exactamente sí, pues. lo mismo, el proceder fue el mismo. Entonces, eh, con respecto a este tipo, no hay ni, no hay nada en lo cual él se puede apoyar para decir que es inocente, que no sabía, él está absolutamente claro de los dineros que recibió, dónde los ocupó, dónde utilizó las facturas falsas y por qué eh, dentro de su misma empresa y, y están todas las personas de su mismo círculo, está toda su familia involucrada, esposas, hijos, hermanas, etcétera Están todos dentro del,
1: de la carpeta. Recordar de a quién pertenece Corpesca, yo creo que es súper importante porque hablamos eh, de una de las siete familias que acá como le, como le llaman acá en el país de las siete familias poderosas, pero no es solamente los angelini, porque la familia Mate también tiene participación en Corpesca.
2: Es que es, sí. un elemento, es un elemento transversal. Por ejemplo, lo que nos pasó hoy día con la, con la explosión en Calama. ¿Sí? Es que en la tarde estuvimos revisando eh, los antecedentes de la empresa. Y cuando llegamos a ver quiénes son los financiistas, los accionistas, te das cuenta que son los mismos en todas las empresas que tienen un porcentaje minoritario. Pero incluso hasta Luxic tiene intereses en esa, en esa minera. ¿Está son los mismos que están en todos lados, ¿no?
1: Sí, Luxic tiene todo el norte para él. Esa es la realidad. Oye, voy a ver si es que ha salido algo. Me voy a dar vuelta. Perdón, pero sé que, Sí, se había
3: caído el rey. Sí. Sí. Eh. Sí, pues al final también vale recordar que, que Corpesca, al final, ahora lo que se sabe es Oki Mitch, Corpesca son como el pelo de la cola, ¿no? Porque al final el, el impuesto interno a fin, después pidió rectificaciones, qué sé yo, y, y todos empezaron a arreglar los chanchullos y bueno, se llegó hasta Corpesca, pero yo creo que si realmente la investigación no hubiese seguido, quién sabe a quién hubiésemos encontrado. Hay un artículo de Zipper que que habla de por lo menos 15 personas, así de, de gran calibre, o sea, entre ellos, no sé, eh, Frey, eh, Frey Ruiz Tagle hasta incluso Bachelet. Entonces, como que va más allá de solamente Orpis o la Isasi, o, o quien más sea, al final, como tú decís, pues, o sea, eh, están todos metidos por todos lados, unas, unas trucuñuelas que apenas ellos entienden, pero pero que al final está todo el sistema hecho de esa forma.
2: Sí, sí, como decía la Neis, también salió al baile el auto apuñalado, salió el hijo de Felipe de Bucí, del, del diputado, estaba metido también concejales de las Condes y o sea, un elemento transversal.
0: Sí, lo que pasa y también... es que
2: de, de toda esta camada, en la cabeza visible es, es Orpis
1: pero ¿se recuerdan quién, quién estaba en, la, en el directorio de Corpesca en ese minuto? ¿Puede? Familia Saldívar. Familia Saldívar, que también había un senador en ese minuto que era Saldívar. Andrés Saldívar.
3: El chico. ¿Tu sí, amigo?
1: pues. El enano maldito, el verdadero enano maldito. <risa> el primero. Oye, y recordemos también, sí. Eh, ¿Qué hizo Orpi? ¿Se acuerdan cómo salió así como diciendo, así como, oye, y voy a volver las manos al piso como todos ellos lo hacen? Yo pagué las contribuciones, o sea, igual le pagué al Estado, que pagué las contribuciones y pagué sí. el club de yate.
2: Los cagué hasta por ahí nomás. No
3: los sí. he cagado tanto.
1: Sí, no, porque claro. yo devolví la plática porque pagué contribuciones. Sí.
3: No, y con la manito ahí diciendo, no, a mí me, 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 me cagaron la vida estas personas, a mí no... Mi, mi proyecto de vida se fue a, a flote, echando de la culpa a los demás, es como si no hubiese sido él el corrupto al final. Es el tema. <risa> Tratan de hacer la piola, así como, hoy ya, pucha, me, me cagaron la vida, ¿por qué me pillaron? ¿Por qué? ¿Por qué me embestían?
2: No, y aparte estaban todos reflotando hoy día cuando salían los dirigentes de la UDI, diciendo literalmente ponemos las manos al fuego por. ¿Sí? por Jaime Orpis. De hecho, el ministro Hernán Larraín fue el que aseguró que él ponía las manos al fuego por la idoneidad y la probidad de, de Jaime Orpis. Bueno, lo mismo hicieron con quienes participaron del caso Espinia, de casi.
3: Uy, uh, hay otro caso, igual que este al final, como ¿quién, quién sabe, quién más está metido, hasta dónde, y ahí la dejaron, hasta ahí llegó. Y al final, como Orpiz, yo digo, ¿quién sabe qué qué, qué, qué cagaza habrá mandado hoy mismo para que haya pagado todos los platos rotos él? Pues Al final ese es el tema. como Ya, como el, el mal menor, ¿no es cierto? O, el, o el, el hilo más corto, por ahí, ya, el lado más, más de, más de él, ya Ya, que todo lo pague él y listo. Y el resto ya para la casa.
2: Sí, porque también te has metido dentro de esa empresa. Estaba, estaba Forus, estaba Colbún eh, Aguas Andinas... Eh, Van Médica, o sea, hay un montón de nexos que tenía Jaime Orpis en esa época y después de todo esto el tipo lo dejaron solo el tipo quedó absolutamente abandonado
0: sí
1: pero, no sé yo me acuerdo que así como yo, yo estábamos en programa parece eh, y fue como oye, le va a dar un soponcio, bueno, fue como, como a Novoa, cuando le dio el soponcio, ¿se acuerdan en el tribunal?
2: Ah, pero no, Pero siempre quedan en puros soponcio, A mí me importa que se mueran ahí. Po. Yo para soponcio no. Po. O la CIS si vieron o la CIS. Si, te moría el tiro. <risa> o, Ay,
1: pero Jaime no, no, Ortiz
3: ah, sí, estuvo muerto dos minutos. Ah, sí, verdad, po, sí. Él dijo: estuve muerto dos minutos.
1: Es verdad. La
3: hizo bien, dijo, dos cosas, minutos. Sí.
1: Ah, sí.
2: sí. No, no lo quiso ni la muerte este weón. Qué terrible.
1: Bueno, la Marti Sasi se sacó el pillo con que ella había regalado dulce para la Navidad para los cabros chicos. Nah. Yo más recuerdo. Sí, no, ella se sacó los pillos así como que los 25 millones que recibió de Corpesca y que además mientras se tramitaba la ley estando en discusión, muy carerraja, pero muy, no, muy carerraja podríamos decir ya, carerraja y estúpida a nivel estúpida gigantesco, porque no encontró nada mejor que llevar a un asesor de corpesca para que le dijera al oído lo que ella tenía que votar o lo que tenía que decir. Y esas grabaciones están. Y fue ahí, fue cuando votó y dice que era, y para más remate, y ella dice que es por todos los pescadores artesanales de su zona que ella votaba a favor de la ley. O sea, afuera estaba la cagá, protesta de los pescadores artesanales y todo, ¿no? y ella, sí. Si, con una, una, un nivel de calirrajismo gigante, dice que está votando por esos pescadores que estaban protestando en contra de la ley. Y ella dice, no, porque los pescadores de mi zona me lo pidieron. Después cuando se conoce de que había recibido más de 25 millones de pesos, y bueno, zona no más encima porque el otro recibió 200 y tanto y 5 millones. Y de los 25 millones dice, no, pero es que yo para Navidad con esa plata fui a las poblaciones de, de, de mi territorio. Y, y yo les llevé dulce a los niños.
2: ¿Así se las sí, sacó? No, ¿sí ¿en serio? Está, hay un mail de respaldo donde señala eso. Dice: Es que ¿Sí? necesito un adelanto, necesito, creo que 5, 6, 6 millones. Y después arreglamos con la diferencia. Porque dice: Necesito confites, necesito saquitos de fruta para repartirlo a los niños. De hecho, está ¿Sí? el, el respaldo de ese correo. Después lo, lo voy a buscar. Sí, ¿viste? No,
1: así tengo buena memoria para algunas cosas. Algunas
3: no pero bueno. Y lo peor de este, de este... Yo creo que una de las peores cosas de este, de este caso, bueno, es, por ejemplo, el surgimiento de Iván, eh, Iván Fuente se Fuentes, el, el de Aizen. Sí. Que al final... Sí, el apo, apogeo y caída de Iván Fuente Claro, o sea, como que ahí se demuestra, por ejemplo, en este mismo caso, que, que si tú no eres de la clase de ellos, te vas a caer primero que todos. Porque, claro, erí un aparecido. Mientras está ahí, ahí, le serví. Pero después, cuando ya... Cuando ya quedáis como en, en evidencia, los locos te quitan todo el, toda la ropa al tiro, así, al tiro, y, pero de una. y Imagínate, al final, ese tipo, por ejemplo, era una de las personas que durante la, la revuelta de Aizen ahí estaba dando la cara y que el pueblo y no sé qué y no sé cuánto. Después, imagínate, ahí terminó dando, dando la cacha en boletas falsas y cuánta cuestión no pudo. Y mostrando toda la avaricia que les llegó a los compadres. pues ha como ya cero descaro. Sí. Leis,
2: bueno,
1: ah, ahí, ¿no? Me puede leer. Dice Carlos Alberto, dice, los frijoles más caros del mundo. Gallina quien dice, yo aún no entiendo por qué de 50 cayó uno solo. Y eso es lo que puedo leer. Sí, y eso es lo que puedo leer. Perdón, pero...
2: Ya. No eh, sé ¿qué más? Dice Cora dice, Marinkovich, uf, que pena nuestro mundo de gente poderosa es una pena y después se quejan de que la gente decente y viejo reclamamos, cero aporte a los adultos mayores, no hay bono, nada Eguina Quien dice poner las manos al fuego cuando ya les quedan los puros huesos pelados y Carlos Muñoz Flores dice, Orpi fue el cuerpo al río
3: me suena ese nombre
1: Acá estaba leyendo un poco, dice, la pieza principal del engranaje que fue eh, María Quiroz Ruiz, que era de la UDI y estaba contratada por el Senado como la jefa del gabinete de Orpi. era la secretaria, al final y era quien entregaba, eh, digamos, las, era quien recibía las órdenes para eh, pedir o emitir boletas. Eh, recordar que el servicio de impuesto interno nuevamente, nuevamente, no perseveren la causa, por lo tanto, los delitos tributarios aquí no se tocan, porque el Servicio de Impuesto Interno no quiso. En otro, no me acuerdo con quién fue, en caso Penta o Soquimista, sea, ¿se acuerdan que llegó tarde? O sea, como que sabía que tenía que estar a cierta hora y los tipos no llegaron. No llegaron. No, pues, no llegaron. Entonces, acá se vuelve vuelve a pasar casi lo mismo con eh, con Orpi, por lo tanto, se lo hubieran sumado más años, pero no pasó porque el Servicio de Impuesto Interno no perseveró, no llegó y no puso nada. Eso con Orpiz y otros tantos más que estuvieron ahí eh, eh, trabajando con las boletas ideológicamente falsas. Con Soquimich no pasó nada, con Penta tampoco, hicieron un, unos días también, me recuerdo, en la Capitán Llávar, y que también las esposas se quejaron de eh, la vulneración de sus derechos al entrar a, la, a las visitas de la cana y ser revisadas o tener que, que revisar a las bolsas. ¿Se recuerdan de eso ustedes? Sí.
2: ¿Mm? sí. ¿Y ustedes eh, creen que efectivamente el tipo va a estar en la cárcel? ¿Que va a tener no. por efectiva? No,
3: no creo. Lo dudo
1: mucho. Yo creo que va a pasar. No, es que yo creo que sí puede estar unos días. Eh, no sé, a lo más podría estar un mes pero creo que eh, una se la va a sacar con alguna cuestión médica, va a poder ser una clínica o algo así, y dos después, por mismo problema de salud, se va a recurrir eh, a lo que es la prisión domiciliaria. Nuevamente, no, 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 no veo que vaya a ser la pena efectiva en cárcel. Después nos van a decir que fue efectiva porque sí estaba en prisión, en prisión domiciliaria y no podía salir y estaba controlado pero nosotros sabemos que en realidad eso no le va a pasar a él. Además que se puede ir a su acá en frutilla, o al Norte, a cualquier otra, o a las mismas casas que le preste a algún amigo o amiga de su coalición política. Entonces yo dudo que, que vaya a ser, que sea que pise la cárcel, sí, unos días, más allá de eso no, o capaz que inmediatamente ahora diga le entreguen un papel médico y que esté internado en alguna clínica, la alemana, las condes, estaban la bancura, quizás en cual por afecciones cardíacas
3: lo más probable. Sí, yo creo que por ahí va el, va el tema. probablemente, claro, usted un, un mes o una semana, qué sé yo, claro. pero de ahí, cuando pase, cuando pase el furor del caso y, y cuando dejen de hablar de eso después, os, y bueno, más encima falta que ahora que apelen, ¿no? El, el resultado de la, de la sentencia tiene que apelar a la Corte Suprema, a la Corte de Apelaciones, y ahí entre... entre entre paso y paso se pueden anular la mitad de la condena o tres cuartos y va a, con do, va a terminar con dos años, y es que... Y ahí esos dos años ya es como, ya, bueno, un año, ya, no, ya, chao. Pero, pero como lo hacen siempre, al final como que... O lo mismo que pasa, por ejemplo, en el caso de Catillanca, que, que dicen, oh, tantos años que le dieron al, al, al tipo que lo asesinó, pero todavía no se apela a todas las instancias, y en cada instancia siempre le rebajan un par de años, entonces... Tampoco es como que uno pueda decir, ya está es la sentencia final, absoluta.
1: Sí. Bueno, va, vamos a ver eh, qué va a pasar. Recordemos que la política es tan líquida, tan líquida que fluye, 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 y tiene cambios rápidos. ¿no? La corriente puede traer o puede dejar. ¿Qué te eh, gusta, teoría, ¿no? A mí sí. Es que frase. encuentro que es verdad. Sí, es que encuentro que es verdad. El agua limpia, pero el agua puede venir cochina, podéis ver los sedimentos abajo, y la política es así: se ve limpiecita por encima, pero abajo. Imaginando, imagínate: bueno, Orpiz, el Saldívar, Walker, Mate, Angelini, no. no. Qué, qué asquerosidad, qué asquerosidad. ¿ah? Eh, oye, ya, ¿qué más pasó hoy día? ¿Algo Hablamos más que decir de, de Orpis? Menos... Lo primero, primero. ¿Algo más que decir de Orpis?
2: Sí, muérete.
4: <risa> Bien, okay.
1: toda la razón. O claro. sea, no, es que no, no se puede morir. Oh, no se puede morir. Eh, le deseo sea, lo que mismo quiere... que, le, que le deseo a la Lucía, lo mismo. Que tenga muchos años calando con pañales, con la mierda colgando. Eso. Sí. Nada más. Sí,
2: ya, me retracto. Se retracta. <risa> me sigo a que se calle, ya. Hablemos algo de algo menos asqueroso,
3: pues, el, el 10%. <risa> menos asqueroso. Bueno. Menos asqueroso. Sí. Sí,
0: es, que es que al final es como
3: es lo mismo, es el tema, es como hablar del 10%, hablar de las campañas, hablar de los, los financiamientos. O sea, al final, ¿con qué se financian las la campañas? ¿Con la plata de la AFP? <risa> Entonces sí. vamos a hablar de exactamente lo mismo.
2: Sí, lo hemos tocado varias veces acá, Capucha, que el, este tema es, es holístico y de repente parecemos redundantes, ¿no? pero el, es porque cada uno de los temas que nosotros vamos tratando tiene relación uno con otro, ¿está La, Las condiciones sí. políticas, económicas, empresariales, eh, los financiamientos son transversales. Entonces, por eso, en algunas ocasiones parece que estuviéramos hablando del mismo tema, pero es porque todos están relacionados.
3: Exactamente. Todo... Está todo enmarañado. Sí.
1: Yo voy a hablar mi realidad y la realidad de miles de chilenos. Voy a volver una Pamela Giles, porque yo los represento a todos ustedes y yo tengo que hablar. No, no, sí, si no, me equivoqué, perdón. Eh, pero ¿sabéis qué? No he estudiado nada, el 10%. Sé que tiene que ir a una tramitación del Senado. De que hoy día Piñera salió a respaldar lo que había dicho ayer, o lo que había dicho antes antes de ayer, lo que había hecho con el primer retiro, que es como, eh, voy a recurrir al TC. Y el TC sabemos que es el brazo legal, entre comillas, del Estado para frenar eh, eh, cosas que se piden, o derechos, en el, eh, muchos casos. Y es eh, como, ¿cuánta gente va a sacar el 10%? En la realidad, ¿cuánta gente? Renta. ¿Tenís
3: 10%? No, no tuve ni el primero <risa> Por eso te digo todo ¿no? que, oh, el, tercero y tuve, el primero tuve un par de lucas Y chao Yo, yo creo que, bueno, primero que todo las, ment las mentiras de Piñera no Hoy día sale a decir, oye, es que el, el 10% Llega a 7 millones de personas <risa> Y en la otra cuestión llega al 12 como no sé cuánto Y los millones de millones Yo dudo que sea más de un millón de personas Que re reciba el tercer 10%, de, de verdad Por ahí leí ¿Sí? como mil personas Estimadas, algo así Imagínate, sí,
0: ni el
1: 10% amiga. de la gente. Sí. Tú se vas a recibir 10% para ir a saltar, a recuperar, hermano. Tampoco. No. ¿Te das cuenta? Mira, lo, o que, sea... que, lo
2: que pasa es que a nosotros no nos llega 10%, eh, no nos llegan los bonos. ¿Estás? Eh? Eh, no tenemos... Eh, no,
1: dime. dime. Es que está, estás muy bajo. Algo pasó con tu micrófono. ¿Ahí? No, espera, a mí se
0: me cayó esto.
3: <risa> Yo te escucho igual.
1: <risa> y ahora sí. Ya, eh, si me preguntan cómo estoy, así estoy. Estoy mal.
2: Nos cuesta todo. Po. Ni, ni bonos, ni te quitaron la plata del seguro de cesantía. Eh, no podía optar a nada. El, el préstamo clase media no, no, no calificáis.
3: ¿no? Todo es no, weón.
1: O sea, es que tú Todo eres no. la parte real de este país.
3: Es que tú eres okay. la verdadera clase media, weón.
1: O sea, sí, no, no canso, no canso media. en nada,
2: weón. No canso en nada. No canso sí. en los pantalones, weón.
1: Oye, aquí estoy, ah. estoy leyendo eh, un comentario. Dice, pura gente que no trabaja no recibe el 10%. Carlos lo dice. Mm,
3: Carlos, suena, suena. Carlos, Carlos. Como un fantasma. No sé quién
1: será. Sí, los que no trabajan no reciben el 10%. <risa> 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 ya. Sí, sigamos. Oye, pero no. es la realidad. Yo hoy día he conversado, por ejemplo, con... ustedes saben que yo estoy en el sur, ¿cierto? Entonces yo aquí me dedico, aunque esté en cuarentena, me dedico a conversar con las personas. Eh, y sí, sociabilizo porque la gente es más amable, eh, no como en Santiago, y conversaba con ellos y les hablaba así como, bueno, ¿qué opinan del 10% de retirar? Y me miraban como diciendo, y fue como, a ver, ¿ustedes retiraron el 10%? Y una persona me dijo, sí, a mí me tocó el primer retiro, el segundo no tuve, el tercero no tuve. Y empecé ahí a acopuchar, 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 y fue como, claro, po, acá las empresas, por ejemplo, que existen, son estas empresas agrícolas que te contratan, no te contratan, sino que te pagan diario por kilo de fruta que tú recolectas. Entonces, sí. ahí no hay un contrato de trabajo, no existe una algo formal y que te puedan pagar imposiciones. Es solamente lo que tú, tu, tu habilidad al sacar fruta es lo que te van a pagar. ¿Cachai? Por tener que hacer 10 kilos mínimo diario y todo eso. Entonces acá la gente no tiene ese 10%, porque muchos o la mayoría de la gente de acá no trabaja con un patrón o con un dueño de empresa. Entonces yo creo que no es solamente este sector de, del sur de Chile, se da en todos los pueblos, en la parte rural, eh, que no es como las ciudades, por ejemplo, Valdivia, Temuco, o Conce, que es donde hay grandes empresas y contrata gente. Acá el latifundio es fuerte, se ve, por lo tanto ellos pagan el diario nomás. No hay un sí, contrato, no hay nada. Entonces, por ejemplo, Piñera, ¿qué está peleando? Eh, si al final la mayoría de la gente no va a recibir este 10%, y que se manifiestan el día de hoy también lo hacen en solidaridad con aquellos que sí lo pueden recibir. Porque hay mucha gente que, por ejemplo, ayer tú tirabas, Capu, eh, videos de diferentes sectores del país donde se estaba caceroleando, no solamente por la gente de la salud, que hablando así como que le han quitado bonos, está súper mal pagada, llevan horas gigantes trabajando y le han descontado calete plata. Pero también el caceroleo era por la por el retiro del 10%, dijo que se vaya a Piñera. Si eh, se va a Piñera, también algo la cosa...
3: No, no cambia nada. Si al final ese es el tema. Yo creo que, que el tema del 10%. Eh, bueno, yo quiero. lo hemos hablado varias veces con Carlos, sobre todo, lo hablábamos, que al final el 10% es como una ilusión, pues como es un otro palo blanco más. Es, es como el, el 10% es como un Mañanich o un Paris. El 10% sirve como palo blanco para que la gente se enfoque en eso. Se, lo, eh, este todo el tiempo reclame, 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 ya, y cuando se da o no se da o lo que sea, se acabó esa ilusión un ratito y después pasamos a otro tema, después París con los números altos de la pandemia, y ahí hay que echar a París, hay que echar a París, hay que echar a París, y después ya, eh, otra cosa, no sé, el, el ministro nuevo este, el, el Melero, ya, después Melero, 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 después la rain, la Larraín, pero al final todas estas personas son palos blancos, como para que sigan gobernando y no, al final no ceder ni un ápice la mayor cantidad de tiempo posible porque saben que en algún momento van a tener que ceder un mínimo así para que el, un mundo diga, bueno, en Chile ya hubo un cambio, no sé qué, pero yo creo que están manteniéndolo, a ver hasta dónde aguanta la gente, como que yo creo que es como una cosa así, no sé, yo me, no, porque de verdad no creo que, que vayan a... que, que les influ, influya tanto, si ya hubo dos retiros del 10% anterior, ya, y más encima ni siquiera va a ser a través de, una, de un mecanismo constitucional que va a ser de una reforma permanente, Nada, son cosas, todas cosas eh, provisorias, mediante el estado de emergencia, que aquí, que allá, que no sé qué. Entonces, al final, como ni siquiera es una reforma real, es plata a la gente eh, y es como para que la gente crea que están en desacuerdo, pero al final a todos les conviene que haya un 10% más, porque al final esa plata anda circulando y ese circulante hace que los números crezcan de la economía. Entonces, al final, como, como ¿qué ocultan ahí? Yo creo que es más que, es como un, un pulso, una cosa así, no, no lo veo como más. No les veo más que eso. ¿Sí? te va? entonces Yo no escucho. No, ahora no te escucho. Perdón,
2: ya. ¿Qué había pasado sí. con la gente que recibió su 10%? ¿Qué había pasado con sus fondos? ¿La mayoría se recuperaron. No había... ¿Recuperado? Sí. Entonces, el que te dice, no, el, el, tú ya retiraste, no, 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 no voy a retirar más, etcétera. Lo que pasa es que la gente de igual forma ya recuperó, mucha que retiró su primero y segundo retiro, de igual forma ya recuperaron esos capitales. ¿Cachai? O sea, no, no se generó un hoyo y tal como decía el Carlos el otro día, lo que está pasando con esto es que la gente está financiando la crisis. Los trabajadores con su dinero están sacando adelante a sus familias. ¿Sí? Somos nosotros los que estamos manteniendo la, la economía, ¿cachai? Nuestro dinero del de seguro de santia, eh, nuestro dinero de la AFP. Tuvimos que negociar con los empleadores por esta famosa ley del, de, ¿cuál fue esta? ¿Recuerdan el nombre técnico? ¿Cuál de todas? Del subsidio del empleo. Ah. No, okay. recuerdo, no recuerdo el nombre del técnico. Entonces, eh, todo lo que estamos viviendo es una ilusión. Que aparte este show de ir al TC o no ir, es sumamente falso. Si, ahí me, el profesor Smith me, me sopla, ley de protección del empleo. Es un, momento falso. es un momento falso, porque imagínense, estamos en, a, a puertas de una elección, la gente necesita dinero, necesitamos sobrevivir. ¿Ustedes creen que un gobierno o unos parlamentarios se van a arriesgar a que esto no sea aprobado si la gente está pasando hambre, si tiene que sobrevivir? ¿Se van a negar?
3: No, pues no lo van a hacer. Van a hacer? Es, que, es que les conviene más encima más les conviene, ese es el tema si, si a todos les conviene que haya un 10% les conviene a la gente, porque es plata que está ahí y uno no tiene bueno, a mí no me va a llegar, pero imagino que alguien que le va a llegar estará feliz, pues, porque al final es plata que no tiene, ¿cachai? Y, y de verdad, los índices económicos suben, pues, ¿cachai? Porque al final con la misma plata de la gente no tienen que hacer nada, y los índices suben, hay más consumo, recuperación de la economía, bla, 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 bla. Pero al final nunca hablan, por ejemplo, de la crisis internacional que se está viviendo, o de los números negros que se vienen, y hacen proyecciones como optimistas. Hoy oh, hay proyecciones optimistas para el tercer eh, trimestre del 2021, como... Bueno, crisis mundial y hay proyecciones optimistas. ¿De qué están hablando? ¿sí? Entonces, como, no sé. Yo, yo opino eso lo mismo que tú, al final, como que es un, show, es un show mediático, nada más.
2: Miren, algunos de los comentarios que nos están haciendo acá, Jx Fuentes Díaz, dice, no hay forma nueva frente al capitalismo en toda índole de cosas. Eh, Flor de Canelo dice, no se trabaja con contrato. Estamos hablando del tema de el, la gente que trabaja como temporera. De hecho, esto mismo ocurre muy cerca de Santiago. Pues. La gente que retira champiñones en Abrantes eh, lo hace de la misma forma, los contratan por días. Los contratan por días, les pagan por día y por lo tanto ellos no tienen acceso a ningún tipo de, de contrato. O sea, son temporeros, pues claro. Son final... temporeros, está nada más que eso. Entonces, ellos no tienen acceso ni a 10%, ni a FP, nada de lo que tenga que ver con, con esa instancia.
3: No, y, y lo peor de todo es que al final esa gente que, que antes ganaba, antes, hubo un tiempo que hubo temporeros que ganaban muy bien, que ganaban harta plata para el resto del año, que al final igual es lo mismo porque la plata que te sirve una temporada la tenés que dividir para el resto del año. O te vas a otro lugar, a otra temporada, a otra cosa. Pero al final con la llegada de inmigrantes, la, los patrones aprovecharon, bajaron al máximo la, eh, el pago, entonces ahora pagan la mitad de lo que pagaban antes. Y, y porque se aprovechan, por ejemplo, de gente que es haitiana que saben que trabajar por menos plata que al final vienen de una realidad mucho más, más más paupérrima que la que estamos viviendo aquí algunas veces entonces los locos se aprovechan de eso e hicieron, y, y bueno, al final como yo creo que también lo han hablado ustedes como el tema de la migración porque al final la migración, la migración que se dio no fue como porque sí ni, ni, ni nada sino que los locos iban a buscar gente en buses prácticamente pues, para abaratar la mano de obra.
2: Sí, de hecho ayer lo estábamos conversando con Rodrigo Díaz de Rebel Díaz y él nos con, él decía, los trabajos que acá en, en Estados Unidos hacen los mexicanos o los centroamericanos, en Chile lo están haciendo los haitianos o los, o los venezolanos, ese trabajo precarizado donde están pagando menos que está, se, se encontró con esa realidad y hacía la analogía entre, entre ambas realidades.
1: Oye, les tengo uh -huh. algo. ¿Ustedes Oye. saben quién fue Sitcher?
2: ¿Cuál de todos?
1: Eh, Humberto el, Sitcher, o... ¿Tu candidato? Candidato Sitcher. ¿Qué fue el del gobierno? <risa> ¿Se acuerdan? No, fue el Sitchel. Fue parte de este gobierno, ¿cierto?
2: Sí, pues fue ¿No el de... de Desarrollo Social y después fue al Banco Estado.
1: Ah, claro, no. sí. Ya. Yeah. Hoy día, de, hoy día entregó declaraciones a la prensa. ¿Saben lo que dijo? Juegue, ¿qué dijo? El problema de los bonos es que lo estamos haciendo por goteo. Tenemos que dar certeza respecto, respecto a las transferencias que da el Estado. Agregó, habría dado un bono que tenga un periodo de tres meses y haberlo alargado por tres meses más si la pandemia se acercaba. Y si eso le iba a dar tranquilidad. A la clase media para no recurrir
3: 10%. Qué buena idea. Mm. ¿Cómo ese no. tipo no fue
2: ministro igual, por la cresta
0: Mira no, que eso, Nos perdimos,
2: el un... es que anunció,
3: menos. anunció un año antes de salir de Banco Estado que se iba y estuvo seis meses. Pero usó la base de datos de Banco Estado para mandar propaganda electoral.
1: Dice, estamos destruyendo las pocas redes de protección social que tenemos. Una es el sistema de pensiones. <risa> medio miedo cuando estos días algunos proponían también recurrir al seguro de cesantía. Oye, pero oh, qué humano. Ese,
2: ese seguro no pero Ahí le está, ¿Qué le está tirando un palo a la BIM. Le está tirando un palo a la BIM. El tipo también sí. quiere ser precandidato, entonces tiene que repasar al, a que al sabe el la la de esta,
3: puede ser. Sí, sí puede ser. Sí, yo, yo confío a mí me... harto en las encuestas, fíjate. Yo todos los días leo una encuesta, así si por si acaso.
1: Sí, no, a, mí, a mí me encanta, me encanta cuando eh, alguien que perteneció al gobierno se desmarca tan rápido porque es, es candidato y salga a decir que no le parece eh, este retiro del 10% y que hubiera dado más bono. Cuando fue ministro de Desarrollo Social no hizo ni una weá, quedó callado. Eh, al contrario, estabas hasta en contra porque no era necesario todavía. Eh, así que, eh, eso con el 10%, dice. acabo voy a decir: La inmensa mayoría de las personas reciben más y mejores beneficios con los bonos que con el tercer retiro. Eso lo dice Sebastián Piñera.
3: Ah, ese culiado. Eso es <risa> Eso dijo, sí. dijo, al final, claro, la, la mitad la mitad de la gente, la gente que recibe el el primer, el, primer 10%, el tercer 10% es la mitad de la gente que va a recibir bonos nuestros. Y empleo es, sí. y ese bono, super bono de, de sueldo por un mes, no sé cómo se llama, y se me olvidó el nombre, el, esa cosa. Que al final tenéis que postular y como el 5%, del 10%, del 3% del el ingreso de personal, familiar ¿sí?
4: de emergencia fortalecido y el nuevo bono clase media tiene una cobertura de que que es casi el doble de la cobertura que tiene el tercer retiro. 12,2 millones versus un poco más de 7 millones. Segundo, la inmensa mayoría de las personas reciben más beneficios, mejores beneficios con el ingreso familiar de emergencia y con el bono clase media que con el tercer retiro. Pero además, nuestra propuesta no utiliza los ahorros previsionales que les pertenecen a los trabajadores, sino que utiliza recursos fiscales. Y además, nuestra propuesta no debilita, no disminuye las pensiones de los actuales pensionados y de los futuros pensionados. Y por lo tanto creemos que es una mejor y más sana política social. Y por eso la hemos impulsado y fue aprobada por el Congreso Nacional y está en plena ejecución. Respecto al Tribunal Constitucional.
3: Qué lindo.
2: Qué lindo. Puta, qué puta que lo no de, no detesto, weón. Qué nefasto personaje. Lo aborrezco, weón.
3: Pero por qué. Puta, así, ¿sí?
2: pregunte, preguntémosle a cualquier persona de los que nos está escuchando cuántos bonos recibieron de este infeliz, weón. ¿Cuántos? Si ¿Sí pudieron optar alguno.
1: Oye, dice la ¿Es, renata es que es bueno. Voy a leer un poquito. Dice la renata, ¿Sí? dice que es bueno escuchar sus conversaciones, levantando la voz. La gata dice además considerar que estos retiros son una buena manera de quitar peso al Estado para aplicar medidas concretas de ayuda a la gente. Echa la tarampa qué no hay ninguna medida como congelar cuentas, arriendos, precios. Sí. Sie
2: siempre da posibilidad. Hacer...
1: Algún... Yo tuve que hacer la. ¿Cómo se llama? ...la ley del prorroteo prorroteo ...en la luz... ...36 sí. meses... ...36 meses... ...porque las cuentas siguen llegando... ...y esa es la realidad... ...y a nadie le importa... ...cuánta gente... ...más encima que no te toman ni el estado de la luz... ...y luego te cobran lo que quieren... ...esa es la realidad de las poblaciones... ...ah, pero como ellos no viven... ...en poblaciones, no saben... ...y tienen un sueldo fijo... Eh, todos los días oye, voy a estoy buscando aquí porque no puedo leer más abajo dice, el que se llamaba Humberto Iglesias, sí, pues es Sichel Lord Preti Flaco dice, hay que volver con más fuerza que nunca, más equipados para no tener tantos heridos, que todos los territorios se prendan, no hemos ganado, me imagino que te decir abajo, nada
3: bueno, según Twitter hoy día es el segundo estallido <risa> Por, así que prepárense Yo todavía estoy esperando quedan dos horas y media para que se acabe el día bueno, hoy día es el segundo estallido así que confío en Twitter tú confías en Twitter claro ya,
1: ya pues dejemos hasta aquí el 10% eh, y y pasemos a nuestra querida, no sé cómo cómo, cómo llamarla, a ver, eh, la subsecretaria de prevención del delito. Martorel. Martorell.
3: Catherine Martorel. Martorel. Hace eh,
1: años, muchísimos, que los periodistas preguntan por el clan o por la banda de los Galves en la Legua. Hoy día me preguntan por el último de los galves. Eso es el trabajo policial que se ha hecho dentro de la legua.
3: What? ¿O sea, ellos lo mataron?
1: <risa> o sea, a ver, yo, 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 yo que tengo poco entendimiento, entendí, o sea, por las noticias entendí que a este joven de 26 años lo acribilló una banda rival. Andaban en un auto, se iba saliendo le pegaron los balazos a él, lo más más de 40 balazos. Banda rival. Asesinato que se va a investigar. Y hoy día sale Martorell y dice que es el trabajo de las policías. ¿Qué dijo? Si nuestro controlador de piso puede poner nuevamente el video, sería fantástico. Estoy esperando a nuestro controlador. Hace muchos años, muchísimos, que los periodistas preguntan por el clan o por la banda de los Galves en la Legua. Hoy día me preguntan por el último de los Galves. Eso
4: es el trabajo policial que se ha hecho dentro de la Legua.
3: O sea, lo mataron a todos. La no, a,
2: tiene que, la, la. Mira, la declaración es pésima es pésima, y uno la puede interpretar de acuerdo al contexto que vive ¿Cómo la interpreto yo? Una de las interpretaciones que hago nosotros le dimos los datos a la banda rival para que fuera a acribillar a este tipo nosotros estamos coludidos con esa banda rival le dimos el dato, por lo tanto si lo justiciaron fue bajo nuestros parámetros, por lo tanto un triunfo de carabineros ¿Tú qué entendiste, Capucha?
3: Eh... <risa> bueno, yo, yo lo que entiendo es que al final lo han, han logrado matarlos a todos. Ese es el trabajo de Karabin, matarlos a todos.
2: De hecho, se jactaban, llevan eh, 11 años persiguiendo a esa banda y hoy día se jactan que nos matamos al último. Y claro. lo hicimos con la colaboración de la banda
3: rival, bueno. Claro. <risa> bueno, ahora podemos Entonces... partir tranquilos, pues. Sí, güey. Bueno.
1: Yo creo que quien no quiera leer eso es porque porque lo que aclara acá Martorell es que sí trabajan las policías con las bandas rivales. eso es o sea En las poblaciones siempre hemos dicho, oye, bueno, acá lo que leía adelante sobre Yáñez que decía que cuando la gente está mal se acuerda de Dios y de los Pacos Eso sí, le dice Yáñez. Exacto. Y en las poblaciones no es así, porque sabemos que los pacos tan coludidos hoy trabajan con los narcotraficantes y con los ladrones. O sea, hay reportajes gigantes eh, eh, en CIPER y en otros portales. Por ejemplo, acá en las 52, 58, en las 58, del robo, por ejemplo, de plasmas. ¿Se acuerdan ustedes que se robaron un camión de plasma cuando estaban recién saliendo los plasmas? Eran carísimos, bla, bla, bla. Los fueron a buscar a la comisaría acá, la, en ese tiempo era subcomisaría de Alessandri. Eh, los van a buscar y faltaban plasma, no estaban todos los plasmas Entonces se empiezan a preguntar y la PDI revisa la comisaría, estaban en el casino, fondeados en la cocina, estaban debajo de las camas, estaban en diferentes sectores de la comisaría, eh, en poder de los pocos, porque se habían quedado, o sea, es, es, que, es que escondieron las cajas por si entraban a robar a la comisaría. Eh, entonces... Martorelli acaba en el clavo. La primera vez que dice la verdad sí, sí fue un trabajo de las policías. Le faltó decir porque nosotros, la policía, somos narcotraficantes también y matamos a los que ganan más plata que nosotros, porque nosotros queremos tener el monopolio de la droga en el país. Yo creo que eso fue lo que le faltó.
2: De hecho ahora se viene el show mediático en los matinales. Se eliminó el último, ¿Cómo? los Galvez, eh, eliminamos los pelota eh, ¿Qué otra banda había de allá de? de ese sector ¿te acuerdan? los, los carepelotas eh, los galves los cochinos ahora me acordé, los cochinos que está, entonces va a venir el show eh, mediático va a aparecer Martorell dice que se está trabajando bien eh, Carabinero está cumpliendo con su labor le van a hacer las preguntas y lo estamos haciéndonos nosotros ahora
3: claro.
2: porque ¿quién le pasa a las armas también? o
3: sea, todos
2: Pero... ellos tema... Porque ¿quién les pasa las armas a esas bandas? ¿Por qué cuando hay un funeral narco los pacos se quedan a dos cuadras y cuando comienzan a disparar los pacos se van? Y eso no es falso. Hay, testi hay testimonios y hay videos con respecto a eso. De verdad, Martorell tiene que, sal tiene que salir a aclarar a qué se refirió con eso. Es muy grave lo que dijo. Es muy muy grave lo que dijo.
3: Nah, yo creo que se la van a sacar con que se equivocó y, y en realidad no lo dijo bien, nomás. Siguiente. next. Yo no creo que, que esté en, la, en, la, en los matinales mucho tiempo, la verdad. Como que yo creo que va a pasar como sin pena ni gloria, Aquí un par de días se va a fumar, no sé. Porque por lo que he visto, como todas las noticias, por ejemplo, leí como cuatro o cinco noticias de distintos medios, así como... BioBio, las terceras. Y es como la misma noticia en todos lados, como murió, habían 40 balazos, le llegaron 30 y tantos, era el líder de una banda, fin, súper pauteado, ¿sí? como entonces no creo que, que le quieran dar mucho eco, no sé.
2: Es que, tenemos, es que estáis, 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 estáis terminando con una banda de
3: narcotraficantes. Sí, pues qué grave, pues, que, es, es cuático, pero al final como que como pasa igual, pues con, la, con muchas noticias como que son muy graves. Y están ahí como en el limbo como que no se les da tanta si por ejemplo no sé no medios como no sé el radio vía francia nosotros mismos o, que, o otros más como nos hacen eco de esas situaciones como que pasan sin pena ni gloria entonces yo creo que esto sería como un caso de eso me imagino no sé es como me parece extraño como como de, súper descontextualizada la, la noticia por ejemplo ah murió un, un líder listo así como esa es la noticia siguiente no he visto un artículo así como más detallado que hablen de la historia de los galves, los galbes que no son nada, cero, a eso me refiero. No,
2: ya, sí, ahí está Mira, algunos de los comentarios que nos dicen acá, Droguis, oh, un gran saludo a mi amigo. Los Pacos escoltan a los narcos en sus funerales, más evidencia dónde. Lord Petit Flaco dice, pero nunca los carepolera. Andamos full para salir de nuevo. Carlos Alberto Muñoz Flores dice. Lo que anunció Martorell fue lo mismo que hacen los gobiernos colombianos y mexicanos, aliarse con narcos para asesinar a la banda rival y aparecer como triunfadores. Y Lili Treya dice, son todos delincuentes, pacos, etc. Y Karen, yo no tengo miedo, dice, son todos narcos.
1: Voy a leer un poquito la, la entrevista que le hicieron al... El general Ricardo Yáñez de Carabinero dice no. que <risas> estamos al medio del sándwich somos los que tenemos que dar la cara, estar al frente y asumir los costos, si lo haces es un exceso, pero si no lo haces es división aprendimos y tenemos claro. raro. Sí, aprendemos y tenemos claro el bien... Jurídico. El coordinador de pizza, ¿qué pasó?
3: aló Ahí sí. Ahí. Ya. Sí, te escucho. si se
1: aprendimos, y tenemos claro el bien jurídico. Es que se escucha algo como... No
3: Sonríos blancos.
1: Sí si sí. se sí. sí, sí, aprendimos y tenemos claro el bien jurídico que vamos a proteger si sí, es un monumento una estructura versus las personas que están manifestándose está como doble
3: sí desde que te se sea como que algo cambió
1: sí como que hablé de Iañe y cagamos
3: sí ¿Te hablamos de Iañe?
2: Mira lo que está invocando, pues
3: bueno. Yo creo. Es general del pueblo, puede ser por eso. Está aquí sí, con nosotros.
1: Bueno, acá decía, aprendimos y tenemos claro el bien jurídico que vamos a proteger. Si es un monumento, una estructura, en las personas que están manifestándose, vamos a tomar una estrategia operativa distinta. El comportamiento social había evolucionado y el grupo que se reunía frente al monumento de Danos bajó a menos de mil. Una institución dice eh, que han sido tremendamente injustos en las críticas. Eh, tu, 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 tu. La ciudadanía todavía confía en nosotros. Una institución que está en crisis no detiene 660 mil personas en un año. 17 mil, no, 17 mil 700 millones de procedimientos han sido tremendamente injustos con las críticas. Se han llevado un puro 3.18 bueno, en un año. Esa es la realidad. ¿Ah? Se instala que Carabineros tiene que solucionar los problemas. Carabineros es una institución policial que actúa sobre los efectos y no sobre las causas. No vamos a solucionar los problemas de las demandas sociales, enfatiza Yani. Eso fue lo que dice y dice que cuando la gente está en problemas se acuerda de Dios y de los carabineros. No te rías. Mucha razón. Ay, algo
3: pasa con esto. Sí, algo pasa aquí. Yo igual escucho una interferencia extraña.
2: Mira, Carlos dice, no voy a decir Israel.
3: ¿No Israel?
2: No, que si decimos Israel nos van a. ahí sí que nos van a banear, ¿por?
3: Ah, claro. Sí. Ahí no escucho no, nada? No,
1: creo Carlos, no les da el cuero. Oye, me voy a salir y voy a volver a entrar para ver si se acaba este ruidito, ¿ya?
3: Yo creo que eres tú, o sea, me, tengo la impresión. ¿Yo? Sí, pues no hablas, como que se escucha de nuevo la interferencia sí. un poco más fuerte. Como que se te desconectó no a... el micrófono, una cosa así. hay no es... que solo? Bueno, este es un takeover. Bueno, vamos a leer un poquito, dice... Bueno, Carlos Alberto Muñoz, Flores, me suena. No sé, no vayan a decir Israel. Karen, yo no tengo miedo. Dice, interferencia. Sí, hay una interferencia. Bueno, ya llegamos al último comentario, creo que es Drojis. se los pacos escoltan a los narcos en sus funerales. Más evidencia, ¿dónde? Yo, yo llevo un funeral narco y... Y e e efectivamente estaba lleno de Paco. Lo no, que puedo decir. Pero será que había un funeral de Paco. ¿Y estaba lleno de Paco? Es que había un funeral de Paco al lado. Estaban en el mismo cementerio. Y. No, ni un drama. Estaban... A lo mejor hasta se conocían.
2: De donde parte el mismo cortejo, incluso. Por...
3: Sí. <risa> Les faltó poco. ¿Ahora sí, Inés? ¿Se escucha igual? Ahora sí.
2: A ti no te escucho, Nace. Hmm. Estoy
1: muteada,
2: dice. Ay sí,
3: ahí sí. Sí, algo cambió cuando, cuando te paraste, Seba, y como que es ahí, estoy seguro. Me ha ido del IS.
2: Si, pero no me he parado, pues.
3: ¿No? Cuando no. mira para atrás ¿no? Qué raro el destino. Mauricio Israel o General? Pornale. Voy a ingresar. Dale. ¿Te escucho? Sí, ¿Me yo te escucho? escucho bien.
1: Ya, bacán. Eh, oye, Israel estaba bombardeando nuevamente las franja de Gaza. Nuevamente. ¿Otra vez? Eh, mmm. ¿Y qué más tenemos acá? Estaba leyendo. Bueno, conflicto,
3: conflicto Ucrania. Esto no, no se ha hablado mucho. Pero está, ahí la tensión está más álgida que nunca. ¿Dónde? En Ucrania. En
1: Ucrania. Sí. Oye, y Biden, Biden se dice, ¿cierto? Saca a las tropas de Afganistán. ¿Para dónde se las lleva ahora? A Irak, ¿Pregunta? <risa> No sé. <risa> no, pero si la saca de algún lado porque la va a mover para otro país, pues. ¿No?
3: Eso estamos claros. Sí. ¿A Ucrania probablemente? O, o al bar, al Mar Negro, por ahí, por ahí cerca, seguramente.
1: Mm. Eh, ya, po, oye, ¿qué más pasó durante la semana? Hemos estado día viernes para recapitular. Mm.
2: Bueno, lo que pasó hoy día con la empresa ENAEX en Calama.
1: Ah, tú tenías información acerca de esa empresa, po. ¿De, ¿A quién pertenecía? ¿Te acordáis?
2: Sí, ENAEX es de Juan Eduardo Eizaguirre. Esta empresa tuvo una explosión el año pasado cuando tenía sus bodegas en Pudahuel. En, y tenía material incendiario y solamente tenía permiso para tener una oficina. Sin embargo, tenían ahí eh, instrumentos, y de hecho materiales químicos. Explotó en Pudahuel, murieron cuatro trabajadores, y en la actualidad eso está en investigación. Esa empresa se trasladó a Calama, y allá desde el año 2018 que ha tenido distintas eh, denuncias por el manejo de los distintos eh, materiales. De hecho, hoy día cuando explota, de inmediato empiezan a salir las denuncias anteriores que van desde arrojar materiales químicos al mar y de haber enterrado Dinamita eh, dentro de sus mismas dependencias. Esas denuncias las hicieron extrabajadores y a partir de lo que ha ocurrido hoy día, supuestamente eso tiene cierto asidero. O
1: sea... Hoy día que fue lo que explotó, bueno, andaba información corriendo, la primera información que corría era en que habían cuatro fallecidos, ¿te acuerdas? Y más de 20 heridos. Inmediatamente los intendentes, que son los voceros de las empresas, sale a decir que era falsa la información, eh, que era un incendio que estaba controlado, lo que bomberos decía que no era así, que no estaba controlado, y se hablaba que lo que explotó fue nitroglisterina.
3: Sí,
1: pues, y el norte no, sí, bueno.
3: Ahí.
1: No sé, pues, eh, yo no sé dónde está el control de, de estos elementos explosivos, es como que habláramos de los fuegos artificiales de las poblaciones, eh, porque solamente tiene una empresa la encargada de traer o sea, fuegos artificiales y quien tiene que fiscalizar son los milicos.
2: Pero si sí, de hecho la, de, la denuncia, la, la segunda denuncia que se hizo en esta empresa en el norte... Señalaba que habían 30 toneladas de explosivos enterrados. 30 toneladas, güey. No o estamos sea, hablando a... de que es una barrita de algo. O sea, con ese huevo,
1: volamos Calama, Antofagasta y todo junto. Y Kiki se va la mierda.
2: Incluso, incluso habían videos hoy de gente que decía: Yo vivo a 15, 20, 25 kilómetros de donde ocurrió la explosión y sale la grabación donde se escucha el, el bombazo y empiezan a hacer la sirena y todo. entonces no estamos hablando de que haya sido eh, algo pequeño, fortuito incluso bomberos dijo nosotros no hemos podido controlar
1: esto mi pregunta es ¿no hubieron muertos de verdad? para el, el tipo de explosión
3: que hubo yo lo que vi, lo poco que busqué no vi, no vi ninguna información de muertes ¿Hasta el momento no? Sí,
1: estoy
3: buscando y no... Escuché, vi un video de una señora que veía la explosión y dije ¡Ah! y así, todo, sí. Una cosa así, pero más que eso, no, no vi como nada cercano, era todo lejos, entonces no podría decir, sí. no sabía como bueno, había... la magnitud.
2: De hecho, incluso salió hasta el alcalde de Calama diciendo que el incendio no estaba controlado a las 6 de la tarde. Alcalde... Oh. Augusto,
1: hay dos, dos lesionados según la misma empresa eh, es el, eh, y esta es de la empresa nacional de explosivos en eh, Acá estoy tratando de leer. Dice empresa que confirma dos le, dos lesionados. Están leyendo y que tengan lleno de avisos publicitarios unas. Eh, oh. La empresa nacional de explosivos ENEX confirmó mediante un comunicado que producto de la explosión que se registró al interior de la planta ubicada en Calama, hay dos trabajadores lesionados. El accidente ocurrió a las 16.25 horas de este viernes, específicamente en una bodega de almacenamiento de stock de productos semielaborados para la fabricación de dinamita en la planta Río Loa de Enaex. Como consecuencia de este hecho hay dos trabajadores lesionados, uno con trauma acústico menor y otro con una lesión menor en un brazo quienes fueron derivados a la mutual de seguridad. De acuerdo a ENEX, las causas se desconocen y son motivo de investigación. Por su parte, el intendente de Antofagasta afirmó que la explosión se habría generado por una detonación no controlada de nitroglicerina. Cabe señalar que el estruendo fue tal que se escuchó en la ciudad, la que se encuentra a 15 kilómetros de la planta. En el 2020 se registró una explosión en una bodega perteneciente a una empresa filial ENEX en Pudahuel, en el cual murieron cuatro trabajadores.
2: Eso... Claro, dicen que es una filial, pero pertenece a ellos igual, que si es Exponun, igual es de ellos. Y en esa ocasión, también el material que explotó fue aluminio, óxido de fierro y nitrato de sodio. Y en esa ocasión no tenían los permisos, como dijimos, para eh, funcionar de esa manera, sino que solo para tener una oficina. Eso estaba ubicado en la bodega de, de San Francisco, al lado del aeropuerto. ¿Esa
1: fue la bodega de San Francisco? Sí. ¿Cierto? Que y que produce nube? Y que produjo una, sí, una nube tóxica en sí. Santiago. Sí, me acuerdo. Exacto. Y que hubo que, hubo que eh, a la gente que estaba alrededor, o más cercana, tuvieron que, ¿cómo se dice? sacarla. Lo mismo ocurrió hoy también con algunas personas que estaban ahí eh, cercanas a, a esa empresa. ¿Quién fiscaliza estas empresas?
2: Eh, Sergio Milton.
1: Porque eh, trabajar con explosivos, trabajar en eh, nitroglicerina, dinamita, un sinfín de cosas más, eh, 12 kilómetros yo creo que es poquísimo
0: eh, el radio. O sea,
3: de. es que estamos hablando del país del descriterio igual. O sea, si tú vayas a Andacoyo, por ejemplo, el Relá está como a ni a, ni a 10 kilómetros de la, del pueblo. O sea, <ríe> no hay criterio, entonces no podemos pedir criterio.
2: No una cosa así. No, pues en el fondo los que te, los que te van ahí como a, a revisar es el OS11 de Carabineros y el Cerna Geomin los Pacos van a revisar esto y sabemos que la inteligencia policial en este país lo que menos tiene es eso hoy sí. estaban preguntando si te, se
1: te escuchó decir que fuiste a un funeral de Paco
3: de
0: narco
1: Tú? Ah,
0: bueno, la misma weá. <risa> Yo no sabía.
3: <risa> ah, tú no sabías. Afirmativo. Es que, no era, es que era, era una familia narco, pero no era... La persona que murió no era narco. Entonces... Ah, pero, pero estaba lleno de narcos, pues. Entonces era lo mismo que se hubiese muerto un narco, ¿me entendí? Pero no era narco. Y al lado había un funeral de, de Paco, ahí mismo, en el mismo cementerio. <risa> Entonces, estaba lleno vuelta? de pacos, lleno de narcos, y era súper loco.
1: Hay que se saludaban de besos.
3: Claro, nada, no, es de lejito, se mira, no Pero ahí estaban los pacos súper uniformados. Todo. Con, gringo. para arriba, nomás.
2: Claro. Oye, acá nos dice: Rosy, baila ya. A los trabajadores no los dejaron hablar con respecto a lo que estábamos señalando sobre la. sobre NX.
3: En Twitter no, no encuentro nada interesante.
2: Eh, Drogi dice, ¿es la misma empresa que tuvo la explosión en el 2020 en Podahuel? Sí, es exactamente la misma empresa. Aunque dicen que es una filial, pero depende directamente de creo que, que se llamaba? Exponen, una cosa así. Yo estoy tratando de buscar
1: información igual que el capo y no encuentro nada. Nada, nada. Universidad Católica ah. está en los TL. Po.
2: ¿Por qué esto no se ¿Qué hicieron oh. ahora?
3: Los cruzados. <risa> ah, pero es por el partido. Claro. Ah,
1: hoy día jugaban.
3: Ah, yo Ay,
2: pensé pero... que era por la manga de ingenieros comerciales, sacos de hueá han salido de ahí. Hermano. Basta, por favor, de esos huevones. <risa> Bah.
1: pero tenéis de todo El otro día yo leía así como unos comentarios acerca de la radio y eran como eh, estudiante de periodismo de la PUC era como ¿cómo podía escuchar esa radio? le decía otra y yo así como ¿what? ¿cómo podís votar aquí? pero bueno ¿qué le vamos a hacer? la PUC
3: ¿Mm? la famosa PUC la qué famosa. daño le ha hecho a este país esa, esa universidad, terrible Horrible, horrible.
1: Oye, Capo, pues, hablemos, Capo, tú que estás más metido ahí en las redes y todas esas cosas. ¿Cómo se ¿Yo? viene? Sí, pues, ¿cómo se viene este 2021? Cuando se pase la pandemia.
3: No se va a pasar la pandemia, pues. <risa> esa, esa es la gracia. No, tiene para rato, po. Para cualquier rato, sí. Al final, la vacuna. El otro día tuvimos una, una entrevista con un epidemiólogo epi y nos decía que, que se olvídate de una vacuna universal, así eso no existe, no, no pasa nada. Y esta cuestión tiene, bueno, el, el, no sé, la Organización Mundial de la Salud y toda esa gente dicen de aquí a, a 2022, por lo menos, por lo menos. Va a ser como la influenza al final, pues va, vamos a aprender a vivir con esto, como la influenza, y va a haber una vacuna. Temporada, o sea, eh, por temporadas, ¿cachai? se va a ir desarrollando la vacuna y va a, eh, a colapsar el sistema de salud en el invierno y después como que se acarpan un poco, como siempre. <risa> en el fondo, el tema es que ahora el bicho muta demasiado rápido, entonces como que ese es el gran problema que los tiene a todos como de, de cabeza. Eh, pero yo creo que este año, ay, no sé, es tan incierto, al final uno cree que va a pasar algo yo año más este año explota sí o sí ya con la pandemia, sin la pandemia pero al final es poco hay es poca esperanza yo creo, porque igual se nota que hay mucho cansancio más la gente está muy cansada, yo lo veo, así entonces fue un estallido como la revuelta del 18 de octubre, como que sí había un cansancio, pero, pero eso añade la pandemia y cambian todo oh, entonces lo veo complejo el, el panorama
2: ¿Pero Capucho será porque cambiaron las prioridades de la gente también? Más que un proceso es que, colectivo, ahora ellos están velando por sus familias quizás.
3: Es que es que, claro, es como, la, es como la crisis del 82. Pues, o sea, claro, el 82 mismo, crisis, 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 pero ya el 86 o el 87 la gente, lo único que quería era ya volver a la pega. En general, ¿no? La gente no común y corriente, a eso me refiero. Eh, claro, había gente que estaba en otra, eh, frente, mir. Pero, pero como que no hubo tanta sintonía con, con la misma masa de gente, creo yo, con la mayoría de las personas. Entonces, como que igual son momentos, y en este momento igual yo veo a la gente más preocupada de sobrevivir que de ir a protestar. Por, por eso ni los caceroleos prenden, pues. o sea, ese es el tema, como, sí hay caceroleos y todo, pero no es como hace, por lo que tú no sé, el año pasado que hubo días que hubo semanas enteras de caceroleo para el primer retiro del 10%, era una cosa así ya, una efervescencia social muy fuerte, ahora se nota el cansancio y el desgaste, y eso no está, no lo veo pasando al menos, yo por lo menos, no sé ustedes. o ustedes.
1: En la... En la pobre igual está, está como complicado el tema, porque además del desgaste y el, el, el cansancio propio de, de una pandemia, que, que tenemos que pensar que es una... Pan, la, la pandemia es la primera vez que nos pasa casi a la mayoría de, de nosotros, o sea, y la otra que hubo encuestas, no sé porque no estábamos, y nuestros padres eh, en Chile, y se enteraron mucho de la pandemia, por ejemplo, de la peste negra u otras, en, o el resfriado, no sé cuánto, en España, en la Segunda Guerra Mundial, y bla, bla, bla. Y esta pandemia, claro, eh, desconocer, por ejemplo, andar todo el día con mascarilla, mucha gente se ahoga... El dejaste de salir a la calle, de que creían a pillar los pagos, que creían a pillar los milicos, que, que te meten miedo también con el famoso parte, que es de no sé cuántas lucas, que es arriba de, de 300, y que después es arriba de un millón, de tres millones, de nueve millones, eh, de no tener para pa parar la olla todos los días, de las famosas clases online, del teletrabajo, para los que tienen, digamos, para pa hacer el teletrabajo. Entonces es como un aprendizaje y un desgaste, porque pensabas que iba a durar un año, o sea, yo el año pasado cuando parte esto en, en diciembre, enero, cuando se empieza a hablar, más encima que las autoridades acá en Chile no le tomaron el peso, porque yo, yo me recuerdo que era como que una vez que salieron a hablar dijeron así como, bueno, aquí no va a ser tan terrible, va a llegar como súper tarde, vamos a estar con pocos meses, no se preocupen, eh, y fuera de eso lo veía ahí como lejano, porque lo veía ahí en, en Asia, lo veía en Europa, pero cuando llega acá y te ponen cuarentena, así yo me recuerdo que llegué a Santiago, no sé, por el día martes y el día jueves como que ponen cuarentena y fue como no podí salir, pues me recuerdo haber ido el primero de mayo a, a Dignidad eh, y fuimos un lote chico, bueno, casi la mayoría presos, era como que chucha, la gente le está teniendo miedo al visto empieza a morir gente, empiezan a morir tus familiares, porque quienes mueren son la gente pobre. Si no es una cuestión de aquí que, ay, que estos hueones resentidos le ponen color, si se muere gente de todos lados. Sí, se muere gente de todos lados, pero quienes más mueren son pobres porque no tenemos eh, el dinero para entrar a una clínica privada donde nos puedan dar atención de mejor calidad. No que los hospitales públicos no la den, pero los hospitales públicos están colapsados, siempre han estado colapsados, o sea, de antes de la pandemia. Entonces... Y creo que la gente igual tiene miedo, la mayoría de nosotros, de los pobladores y pobladoras de este país, viven con adultos mayores, adultos mayores con enfermedades de base, la diabetes, hipertensión, enfermedades de los riñones, al corazón, entonces, y también tenemos una capacidad que yo creo que, que siempre he dicho que ellos no la tienen, que es la clase dominante de este país, que no tienen la solidaridad con el, con el vecino, la vecina, ellos solidarizan entre ellos, pero entre los ricos. Y entre pocos, ¿cachai? Entre estas 10 familias, si se pueden sacar un pedazo, se lo van a sacar y después se van a sobar el lomo. En cambio, nosotros los pobres no podemos estar peleados con el vecino o la vecina, pero si la vecina o el vecino está en problema, no, no corremos a ayudar inmediatamente y nos olvidamos de nuestras diferencias. Eh, entonces, cuidamos más a, a nuestra gente. El levantamiento de ollas, en un tiempo, ¿te acuerdas tú que se romantizó? Era como... Oye, vuelven las ollas comunes porque en el 70, porque en el 80 en dictadura y fue un bastión de resistencia y bla, bla, bla. Bueno, las ollas comunes, lo conversábamos el año pasado con el Carlos. Muchas veces. Nacieron muchas veces. en 1900 y algo donde las mujeres prestaban la leche de sus pechugas para darle a cabros chicos que estaban huérfanos. Y era la leche como, como solidaria que había. Y después se parte con las joyas comunes, eh, entre comillas, pero con otros nombres. Y estos buenos también me decían el año pasado como que querían institucionalizarlo. Ahí hubo pelea, se aprovecharon también. Si mal no recuerdo, hubo candidatos que le ponían, se acuerdan, a las cajas de mercadería, le ponían sus logos y un sinfín de cosas más. Y eh, hubo también el problema de los primeros bonos que no se querían dar, que era menos plata, era más plata no lo no nada y quiere solucionar los problemas de verdad de, 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 de Poblas fueron las joyas comunes, los comedores populares, algunas partes, algunas iglesias, algunas juntas de vecinos que estuvieron entregando mercadería, consiguen mismas vecinas que eh, hacían truques. Yo tengo más videos de Imarro, intercambiemos, trabajemos juntas, eh, también el primer retiro del 10% ayudó, entre comillas gente a hacer sus primeros, como me carga de decir emprendimientos, porque no son emprendimientos. Era como para salvar la choca del día. Era ya, pues, yo sé hacer, por... claro, pues yo sé hacer pan amasado, por lo tanto voy a comprar mucha harina, mucha manteca, mucha levadura y me voy a comprar un horno y voy a vender pan amasado. ¿Cachai? Otra vecina sí, decía puta, yo voy a vender completo. Otra vez sí, yo voy a vender papas. Y fueron eh, pescando su 10% entre comillas porque con el bono no alcanzaba, si 40 lucas, 50 lucas, no te alcanza. Más cuando decimos, por ejemplo, que hay que pagar cuentas de luz y agua, porque no se congelan. Eh, lo que pasa es que no te cortan la luz el agua, pero sigue corriendo la cuenta. A mí me pasó, o sea, tengo casi un año de deuda, eh, voy para los nueve meses, algo así de deuda, mejor dicho, eh, y no se congeló, sino que la cuenta sigue corriendo, por lo tanto el interés sigue llegando. Entonces, al final, la plata que que podías obtener, digamos, por los bonos que mucha gente no tuvo, no le llegó, y eso lo decimos así claramente porque, por ejemplo, en el comedor hay una clínica social que trabaja, que es ayudando a los vecinos a, a, a postular a estos bonos, porque es como que postula para no pasar hambre. Esta wea es súper indigna, po. postula sí. para no pasar hambre. Entonces, también ahí nosotros le donábamos a los vecinos porque vecinos que tenían una pensión mísera, tenían casi el porcentaje que tiene, no sé, porque imaginamos nosotros que tiene LUCIC porque están dentro del 80% más rico de este país, o sea, entre el 80% más pobre, entre comillas, porque la pobreza se mide del 40% hacia abajo, y ser más pobre es del 20% hacia abajo, entonces cuando está ahí arriba del 40% ya soy clase media, y cuando está arriba del 60% quiere decir que eres rico, entonces también se, eh, la gente se daba cuenta de eso, pero el día de hoy te embolinaron, por ejemplo, con el permiso de vacaciones, te han entregado en el segundo retiro un bono de Navidad y te tiran el permiso de vacaciones. Y la gente, muchos critican, así como este permiso de vacaciones y todo, igual la gente lleva encerrada 10 meses, 10 meses siendo controlada por milicos, por Paco, por personal sanitario, con un miedo terrible, y te dicen, más encima te venden que el virus eh, bajó, que vienen las vacunas, que viene esta salvación, ¿cachai? Y saliste, aunque sea, te fuiste un fin de semana a la playa, te fuiste por el día a la playa. Eh, y bueno, hoy día vemos las consecuencias también de todas estas políticas nefastas y de todos estos discursos nefastos de mentira, de papel, en que la gente cree. Y, y se fue, salió, bueno, hoy día vemos el aumento de casos, vemos el aumento de muertes, pero además vemos cómo esa pobreza se naturalizó el año pasado. ¿Cachai? O sea, si no tenéis para comer, no importa, pues. Porque estará la, olla, estará la olla común, dirá el gobierno, po, ¿cachai? El político dirá a la olla común, pues si no hay olla común, bueno, si total, que no coman dos días, ya cuántos años llevan sin comer, pues. Entonces, creo que la gente está desgastada tanto psicológicamente, físicamente, eh, y no se va a arriesgar a salir a la calle a pagar una multa porque no tiene lucas, ¿cachai? No tiene lucas, entonces, y te la meten con el 318, si lo veis todos los días, allanamientos en comunidades Mapu. Por el 318. Esa es la realidad. En la calle te toman preso, y comprando por el 318. O sea, hoy día el arma de este estado es el 318 y ahí te llevan.
2: Totalmente de acuerdo. De hecho, me recordé mucho de lo que estáis hablando, lo que ocurrió en el mes de, de diciembre, cuando mucha gente utilizó el dinero del 10% para ir a comprar al barrio MEX para poder juntar más lucas para sobrevivir. Que está y lo que se hizo ahí fue criminalizar a la gente diciendo que eh, andaban paseando, que andaban turisteando y que se estaban gastando la plata. Y no, la gente estaba tratando de invertir para poder ganar lucas más adelante. Bueno, lo que dice acá, nos dice Gata, hecha la trampa, nadie cuestiona el por qué no hay ninguna medida como congelar cuentas, arriendos, precios. Además, considerar que estos retiros son una buena medida de quitar el peso al Estado para aplicar medidas concretas de ayuda a la gente. Y Carlos eh, corrobora diciendo todo el peso y el costo se lo ha llevado la gente.
3: Ahí volví. De ahí volví. había ido. Eh, sí, pues o sea totalmente de acuerdo pues lo que dicen ambos. Eh, así, pues, al final en todos sentidos se ha criminalizado a las personas. Pues. Lo hablamos con el epidemiólogo también el otro día como que con Aníbal eh, nos decía que que también lo veías si y vos quieres, una criminalización de la enfermedad, de, de la pobreza, porque al final, al final, al final, al final, te están criminalizando por ser pobre, porque ese es el tema. Cuando tú eres pobre, y tenés que salir a trabajar, y tenés que estar ahí exponiéndote al virus, y tenés que estar yendo a invertir plata para comprar cuestiones, para poder vender, para poder sobrevivir, al final, como eres pobre, ahí te pasan el 318, y el 318 lo hemos visto, bueno, o sea, lo, lo hemos visto, lo pasan hasta por si acaso, o sea y cero criterio, y, y porque les conviene, en el fondo, la herramienta que tienen, que más encima, por lo que tengo entendido, es incluso ilegal, la forma en que lo utilizan, que lo utilizan es como el comodín para todo, así es como para absolutamente todo, tú querías, estés haciendo cualquier cosa, terminando el techo, ay, ah, a 3.18, listo, para adentro. Entonces, es nefasto que, por ejemplo, lo que le y Inés, que salga este personaje a hablar de que la gente piensa en Dios y en los Pacos, porque, o sea, de cierta forma quizás tiene razón, porque al final estáis todo el día perseguido por los pacos, que si vayas a comprar Panwan, te pesca un paco y te desaparece no, no, no apareces más, o, o de sacar la cresta, después de apareces botado por allá, como que no los podéis mirar feos, no podéis hacer nada, es, eh, es complejo, ya eso mismo iba adelante, como que al final, como primero está todo eso, y después de eso hasta ir a protestar, pues. no es como antes, que antes era como a le estaba la protesta solamente. Ahora tienes que sortear todas esas barreras para poder lograr protestar si es que. Entonces, igual yo entiendo a la gente que no, 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 no engancha, pues. si al final la sobrevivencia está primero porque tenéis que estar en tu casa, tenéis que comer, tenéis que parar la olla. Entonces, pero lo que sí es que no es mal que dure 100 años ni tanto que lo resista, Oso, sabemos que va a ser un rato y que en algún momento esto va a volver a explotar, sí o sí, inevitable e ineludible
1: sí, o, Oye, por ejemplo, yo me recuerdo ¿se acuerda cuando pusieron antes de Semana Santa esa cuarentena en que no podían abrir los almacenes? Que fue una semana? ¿Fue el fin de semana antes de Semana fin Santa? De semana. Claro, nosotros como comedor salimos a repartir pan bueno, los pacos se llevaban presa a la gente que estaba en sus rucos, es gente sin casa, esa que tiene solamente sus rucos, y a ellos se llevaron presos. Calate, ca, ca, esa caleta de gente se fue presa por eso. Eh, y los pocos lo que argumentaban era el 318, el 318, el 318, el 318. Bueno, gente que no tiene casa, que vive en la calle, eh, y las sacaste de sus rucos, que es su vivienda, y te la llevaste, simplemente por eso. ¿Cómo le pedí, por ejemplo, a esa gente que ande con mascarilla limpia todo el día? Si no tienen. No se puede. Si no tienen. nosotros Aparte de entregar la comida, el pan, todo eso, se tiene que hacer, eh, se entregan mascarillas. ¿Cachai? Alcohol gel y un sinfín de cosas más. La olla no solamente para el hambre, sino que también tratamos de, de que los vecinos estén eh, en las condiciones de poder prevenir una enfermedad. La, la enfermedad no solamente el, el coronavirus, sino que otras también. Preguntar si hay alergias alimentaria, si tienen hipertensión, porque no le podía echar mucha eh, sal a la comida, diabetes, y un sinfín de cosas más. Pero eso no, no lo toma en cuenta el gobierno, o sea, con el bono de cuánto, 40 lucas, 50 lucas. Hay gente que es celíaca, hay gente que tiene alergia alimentaria y que gasta el triple, el doble en alimentación de lo que gasta una familia normal. Entonces, el bono no salva a nadie, primero que nada. Lo segundo es que el retiro del 10% a ser para re poca gente, pero ahí estamos dándole po, ¿cachai? Entonces, es escuático, escuático ¿cómo, ¿cómo se viene la mano? Nosotros nosotros creemos, no hemos conversado en el comedor, y creemos que en junio, junio, julio, la gente ya va a estar chata, y va a salir nuevamente a las calles, a protestar por hambre, a protestar por la miseria, eh, y un sinfín de cosas más. O sea, si el colapso está ahora en los hospitales, más adelante, ¿qué va a hacer?
3: Sí, pues se prevé que va a colapsar así ya... Mucho más claro. que, mucho
2: más que ahora. La gente Oye. no le va a importar el tema de la pandemia, si ve que su familia está pasando hambre, si está sufriendo, si siguen aumentando las muertes y las muertes siguen siendo de nuestro lado, no nos va a importar nada. La sí. gente va a salir y, y, y con la rabia, con la ira, con el encono, eh, va a ir a buscar al culpable. Nada más que sí,
3: claro. eso. Ya, el, el tema es que el... El, el epidemiólogo el otro día nos decía eso, como que al final todas estas políticas de encierro de, de estar ahí adentro en tu casa todo el día es súper inhumano, es feudal y no sirve epidemiológicamente no sirve porque toda la gente que tenéis que encerrar es la gente que está enferma y mantener la trazabilidad, y la trazabilidad se perdió la semana, de esta la semana. entonces eh, los índices de contagio van a seguir siendo altos y todo, pero al final no podéis mantener a la gente encerrada en su casa porque es por ejemplo, el otro día ya salió un estudio que decía que entre el estallido social que, que es, dicen y ahora hay niños de cuatro años que han estado el 50% del tiempo encerrados en sus casas. De su vida. 50% de su vida lo han pasado encerrados.
1: Oye, pero si sí, te pongo la... Tenés que estar encerrado en tu casa. ¿Cuánto mire un, una, una vivienda? Eh, no sé, 80... Un sitio, ya pongamos 100 metros a ser buena. 100 metros, un no, sitio. No, está,
2: estáis está siendo generosa.
1: Por eso te digo, estoy siendo generosa, pero estoy pongo sí. 100 metros, 100 metros, un sitio. En las poblaciones, un sitio mantiene a 12 familias. Son poquísimos, poquísimos los sitios que tienen una familia. La mayoría, por temas de lucas, porque no alcanza a subarrendar. Arriendan piezas y todo eso. O sea, nosotros tenemos un una familia, no una familia, sino que un grupo de extranjeros que van a buscar al comedor, van a buscar eh, su comida, solamente en ese sitio hay 12 niños. 12 niños entre los cero meses recién pues, si nacido hasta los 14 años. Más los adultos, saca la cuenta por los adultos, si hay 12 niños mínimo son 20 adultos, estamos hablando de 32, 32 personas en un sitio lleno de piezas porque no tienen patio, porque son piezas, eh, baño, cocina, una sala de estar que es para todos, y eso es todo. No hay living, no hay comedor, eh, no hay nada. ¿Cómo esa gente, si se contagia uno que tiene que salir a trabajar, no va a contagiar al resto? Y el resto tiene que salir a trabajar igual porque tienen que sobrevivir. Entonces son eh, estrategias de gobierno que no se han pensado. O sea, yo me recuerdo el año pasado, eh, ¿quién fue el pelotudo que dijo que no eh, Mañalich, que no sabía que había tanta migración en Chile, que había tanta pobreza, que no se lo imaginaba? Entonces, y sale con esa estupidez a decir cuando su propio gobierno, su propio presidente fue el que invitó a, a venirse a todo el mundo acá en, en Cúcuta, ¿se acuerdan? Que salió a decir que claro, era el a paraíso. Exacto, entonces, ¿cómo le decía a esa gente el día de hoy de que mmm, tienen que estar encerrados? ¿Cómo le explicas a un niño de cuatro años que tiene que estar encerrado? No podía, ¿cachai? Entonces, eh, eh, las políticas de, de gobierno desde antes son nefastas y hoy día se han incrementado aún más, más nefastas son. Yo creo que, que no tienen idea, cuando yo digo que no tienen calle no es porque salgan a la calle ahí a, a gritar ni nada sino que porque no una historia escrita en Facebook o escrita en Twitter les va a dar la vivencia de miles y miles de pobladores en este país. No vivir 10 días, ¿se acuerdan ese programa? es Vivir 10 días en una población, que yo me recuerdo la raquera 21 días, que la raquera campaña se empezó a vivir y era como con ataques, viviste 21 días, hay gente, puta, toda su vida, toda su vida, ¿cachai? Entonces, eso es. Po.
3: ¿Y qué sí. si la Raquel Arcandoña es de la Vía Frey? <risa> ni, que, ni que fuera así como, como extraterrestre que vivió en. Nada,
1: así como. Pero se le olvidó, po, Que se ahí y su muñequito en los sillones porque le encanta la Navidad, ¿cachai? O sea, claro. hay, en la pobla no tenéis para poner muñeco, pues po, Si con cueva te caen dos personas en un sillón todo ruñoso. Po. Que... No, bueno, y es
3: que podríamos seguir hablando de las políticas de urbanización, arquitectura, bla, 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 y al final, bueno, pero al final lo que nos, nos, nos trae como acá es como al final es, otra vez al final, eh, la pandemia, ¿cachai? Como la pandemia, el de, la desinformación que existe, cero educación de nada, la gente usa la mascarilla, no sabe por qué, no sabe por cuándo es, por qué es útil, por qué no es útil, qué tipo de mascarilla sirve, por qué no sirve, al final, como que estamos todos supeditados a, este, a, esta, a esta distopía, que están, porque estamos viendo una distopía, ya una distopía literalmente, en la cual no, no se ve una solución plausible, porque si es que ya va a haber otro gobierno de aquí a fin de año, si es que no aplazan las elecciones, ¿eh? si es que aplazan de nuevo las elecciones, ¿eh? ¿qué va a cambiar? ¿Qué va a salir dejado Uf, o no sé, como que no, que no, no, no. no va a haber cambios. Po. O sea, como que el, la gente espera que esto va a cambiar y dice, "Ay, ah, ya se acaba Piñera, es como la esperanza. Se acaba Piñera y va a seguir lo mismo. O sea, como que no, yo no veo mucho cambio.
2: Yo no, yo no lo encuentro razón ni lógica a esas personas que creen que en un régimen como este, cambiar el presidente implica que cambia todo el modelo. De verdad que no, 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 no lo puedo entender. Siento que más encima del candidato lo que hace es decir que él, va a llegar, es que él llegó a acuerdos con el empresariado, que se juntó con empresarios de derecha y que les dijo que él era capaz de administrar el modelo. Entonces, eh, ¿de qué estábamos hablando? No, no, yo no, que... no veo ningún cambio, absolutamente no. ninguno. Mira, dentro de lo que estábamos hablando, tenemos un testimonio acá de... Eh, Juago Garcés dice, el primer 10% con mi cuñado compramos un Fog Track. Jamás pensamos que nos impedirían trabajarlo con sus medidas sanitarias. Al final, el único fin es destruir a las pymes. Los únicos que han ganado son los oligarcas. 70% más. Sí. Y de hecho, también nos dice acá Ronach, acá en Macul los pacos andan cazando gente que compra en los negocios y gente que está esperando micro. Ahí está el famoso 138.
1: Sí. Oye, nos vamos a despedir. Eh, no sin antes, no sin antes eh, saludar a, a nuestra compañera Katambiana que está de cumpleaños veintitantos eh, creo que son, no sé, diez y tanto, algo por ahí, y dice, yo quiero que la Inés me cante cumpleaños feliz, mi amor tú quieres que sea tu cumpleaños feliz o quieres que te duelan los oídos porque mi voz es horrible te lo digo, pero yo te voy a cantar un pedacito igual pero me tienen que ayudar ustedes dos porque yo de verdad que soy nula en canto eh, mal ¿Y de dónde
2: sacaste eh, que nosotros teníamos talento para eso?
1: Es que yo no sé, la de, Cata, ¿de dónde saco que uno tiene talento? No, no entiendo habilidades, nada de eso. Amiga, yo sé talentosa. chorear. No, la no, verdad es que me retaran. Yo no sé chorear, uh -huh. yo sé recuperar del supermercado. Sí, eh, recuperar, recuperar. Sí, recuperar. Eso se hace. Sí, y me solté el pelo porque yo tenía húmedo. Que se me vean mis caritas. Ya, pues sí que ayúdenme, cantémosle a las tres y ahí después nos despedimos y nos vamos. Vale. ¿Te parece? Bueno, bueno, pero a las 3 me sí, en un cumpleaños informático y fue como a las 15, a las 20 y a las 30. Así que, 1, 2, 3, cumpleaños feliz. Feliz.
0: feliz.
1: Te deseamos a ti. Cumpleaños,
4: cumpleaños
2: año, que, cumpla, que lo
1: cumplas feliz. Es Increíble. Sí, un abrazo para ti, Catita, eh, y nos, nos vemos, nos estamos reencontrando el lunes con más levantando la voz aquí en la RB. Así que un abrazo gigante. Capu, ¿algo que decir?
3: Muchas gracias por la invitación, un gusto como siempre, un gusto, Seba, y Inés, nos veremos algún día por ahí. ¡Que se vea, que se vea Cata! ¡Besitos y abrazos!
1: Se te extraña. Y yo también. ¿Mm? Así Muchas que, besitas. a disfrutar. Ah, bacán. ¿Mm? Seba, despídase.
2: Gracias, Camu, por estar con nosotros, por tu testimonio. Esperamos contar contigo eh, de forma regular. Gracias por todo. Gracias, Inés. Un abrazo gigante. Disfruta tu sur. Gracias, profesor Emil, por la paciencia. Eh, Carlos, nada
3: se fue, se aburrió
2: y, y, sí. y gracias Tico, por como decimos siempre por escucharnos y por considerar que tenemos algo importante que decir así que un abrazo gigante disfruten a su gente cuídense mucho y háganle cariño a sus cercanos, que sepan que ustedes sí. los aman, que sientan el cariño y sigamos adelante, esto fue levantando la voz RBF.
1: Nos vemos, nos encontramos.
0: Bye no se transan nuestras demandas originales Solo si estamos activos vamos a ver cambios reales Salud, pensión, educación, salario decente Son los gritos que surgieron de las voces
4: de la